0: Muy buenos días a todas y todos. Una nueva semana, la última semana de noviembre. Queda poco para sacar el gran 2022, el post pandemia. Aquí, nuestro planeta, y hoy día hablaremos un tema de absoluta contingencia. Bien saben todas y todos de que Particularmente en el interior del centro sur de Chile, un volcán hace noticias. Los volcanes siempre hacen noticias en nuestro país, pero particularmente es uno de los más peligrosos y el que tiene el registro histórico más importante de eventos en nuestro país y, por qué no decirlo, también en gran parte de nuestro continente. De todo ello, hoy día hablaremos un, con un especialista en volcanes. Él se llama Daniel Basualto, es investigador... Eh, y, de la universidad, y profesor, evidentemente, de la Universidad de la Frontera Geólogo, doctor en Ciencias Geológicas Y con él conversaremos sobre una serie de preguntas que surgen Cada vez que este volcán, el ruca Capillán Ciertamente hace noticia en nuestro país Bien sabemos que el 2015 se manifestó de forma importante Y su peligrosidad está en la retina de todos quienes habitan ciertamente esos territorios En los volcanes en la práctica acompañan gran parte de nuestro territorio, ¿cierto? Son parte, son, pro, son consecuencia del proceso ciertamente de subducción donde una placa Oceánica se introduce bajo otra, son producto de una serie de procesos geológicos que acompañan nuestro paisaje Los volcanes tienen ese esa cosa atractiva, ciertamente, que generan estos territorios y ambientes bucólicos, tierras fértiles Son un imán, ciertamente, para el poblamiento, sobre todo en hábitats dispersos o en pueblos interiores de eh, cercanos a nuestra cordillera de los Andes Pero también en zonas más activas, en zonas costeras, vamos a conversar también de eso con Daniel sin embargo, independiente de ese atractivo que tienen los volcanes, también tienen momentos ciertamente donde esa paz, esa tranquilidad que acompaña a esos territorios cambia abruptamente. Grandes erupciones han ocurrido en el pasado, no solamente en el Villarrica, sino que en distintos estratos volcanes y otros tipos de volcanes en Chile, y de todo eso hablaremos hoy. Antes de continuar, evidentemente... Para calentar los motores en esta conversación, pondremos un poquito de rock, ciertamente aquí en nuestro planeta, siempre siendo científicamente rockeros. Escuchemos a The Clutch con The London Calling y luego continuamos aquí con Nuestro Planeta. Los esperamos. Bien, bienvenidas a todos y todos. Como decíamos, ciertamente, después de escuchar y calentar los motores aquí en nuestro planeta, ¿cierto? Siempre siendo científicamente rockeros, escuchábamos un poquito de Clutch. Y ya tenemos a nuestro invitado, nos acompaña hoy día el geólogo y doctor en ciencias geológicas Daniel Basualto, él es investigador UFRO. Bienvenido, Daniel.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, saludar a todos los oyentes y agradecer la oportunidad de poder difundir la ciencia geológica eh, en este país que es tan activo.
0: Gracias Daniel. Vital, muy importante, justamente cuando hablamos de, de volcanes, no solamente hablamos de volcanes en este caso por como proceso natural, como proceso geológico, sino que estamos hablando también y queremos abordar y conversar contigo, eh, porque evidentemente el volcán es parte de la ecuación del riesgo, porque claramente bien sabemos que algunos volcanes de nuestro país, y sobre todo el que vamos a hablar hoy día, tiene asentamientos humanos, tiene infraestructura crítica, tiene muchas cosas cerca que hacen que se mire con otra atención. Aparte, el currículum y su historia que evidentemente tú nos vas a contar aquí. Antes de entrar eh, al detalle, porque hoy día vamos a hablar de lo que está pasando particularmente con el volcán Villarrica, ¿cierto? Es que, cuéntanos un poco, Daniel, de... Mmm, ¿Cuál es la posición de Chile eh, en el mundo en el tema volcanes? Porque evidentemente aquí están todos preocupados de la Copa, en Qatar, y <risa> etcétera. Pero cuéntanos, ¿Chile tiene algo que decir en volcanes en el mundo? ¿Sabemos de volcanes? ¿Tenemos volcanes? Cuéntanos,
1: cuéntanos Daniel. Sí, ab absolutamente. Chile es uno de los cinco países con una cadena volcánica más larga del mundo, junto con Indonesia, con Estados Unidos eh, y otros países por ahí, pero eh, seguramente estamos en, lo, en los top cinco. Tenemos... Eh, prácticamente 4.000 kilómetros de cordillera en la que está coronada por eh, volcanes de, de diversas eh, categorías, hay volcanes muy explosivos y hay volcanes eh, que hacen erupciones muy tranquilas, hay de todo, tenemos en este país como siempre tenemos terremotos y también tenemos un volcanismo muy activo, ¿ya? Ahora, lo importante de todo esto es que eh, los volcanes en este país están siendo monitoreados, ¿ya? Eso de, de, de cierta manera alivia un poco, ¿no es cierto, la angustia de algunas personas que piensan que de repente algún eh, volcán lo puede enviar por sorpresa, que ese es el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, que ya lleva prácticamente eh, 25 años monitoreando los volcanes, y en la última década se ha pegado un salto cuántico en relación a la instalación de equipos de última generación. Ellos tienen un equipo muy profesional eh, eh, de, de científicos, eh, eh, que desarrollan investigaciones y ya están constantemente monitoreando, ¿no es cierto?, para poder saber si es que un volcán va a hacer erupción en, en un corto plazo o, o, hay, que, o hay que mantener, eh, ¿no es cierto?, eh, atención en caso de, de que el volcán muestre actividad inusual. Y para eso están las alertas, las típicas alertas que son semáforo que es muy fácil que la comunidad pueda entender, ¿no es cierto?, los colores verde, amarillo, se le agrega un color extra, que es el naranjo, y finalmente tenemos el, el, el rojo, pero básicamente Chile es... Eh, es, un, es pionero, ¿no es cierto?, en muchas de las investigaciones que hoy en día se están realizando a nivel mundial. Ya tenemos eh, científicos en la Universidad de Chile, en la Universidad de Concepción, en, en la misma Universidad de, de, de la Frontera, de, de la UFRO, incluso en Valdivia, hay destacados eh, canólogos que están realizando eh, ciencia y que ha, han publicado un paper de, de mucho prestigio. Entonces, Chile es, es uno de los, de los países que constantemente está... está eh, publicando ciencia dura, que les decimos ¿no? nosotros,
0: en, es, en ese sentido. Perfecto, muy claro, Daniel. Bueno, queda claro que los volcanes son parte del ADN de nuestro territorio y consecuencia de dónde estamos localizados, y ella se conecta, como bien todas sabrán, ciertamente con el cinturón de fuego, la subducción, etc. Eh, pero independiente de que tenemos muchos balcon, eh, volcanes, independiente de que, como bien mencionas, Daniel, tenemos una comprensión, ciertamente, de, de sus procesos, y, y, y de alguna forma, bien precisabas tú, se está generando conocimiento de frontera en nuestro país, dada la a, a esa accesibilidad, porque no todos los países del mundo tienen un volcán ahí, es. que agarráis la camioneta, la bicicleta, y te fuiste, ciertamente, claro. y desde el punto de vista de la ciencia, eso es un plus que evidentemente a veces cuesta entender y valorar. Pero independiente de ello, cuéntame, ¿cómo dialoga esto con, con la mirada que tú como geocientífico ves desde las comunidades?, desde la autoridad, porque en la práctica, una cosa es tener volcanes en el territorio y otra cosa es cómo las comunidades o cómo desde la geociencia ustedes entienden, es cómo gradualmente se va construyendo este, estos territorios en riesgo, porque ciertamente el volcán Villarrica llama la atención por, por algo, hay elementos ahí que entran en esa ecuación.
1: Sí, sí, mira, lamentablemente estamos al de, esto es una opinión personal, ¿eh? hay a sí, a lo sí. mejor otros colegas que pueden discrepar, pero... Eh, yo creo que estamos al debe en, en, en este vínculo, ¿no es cierto?, que debería existir entre la academia científica y, 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 la, y la conexión, ¿no es cierto?, con, o la discusión con el medio, que le llamamos nosotros de aquí en, en, en las universidades, la vinculación con el medio. Entonces, eh, de cierta manera, la, las comunidades siempre se han quejado de que si bien existe información, ¿ya?, están estos, estos eh, mapas de, de riesgo, hay mucha gente que no los entiende, ¿ya?, eh, eh, la ONEMI hace un esfuerzo que eh, ahora ya prácticamente ya no se llama ONEMI, sino que se llama sena hace un esfuerzo también eh, cotidiano por ellos en su página, tienen eh, folletos que se pueden descargar en PDF son de muy fácil acceso en los que eh, señalan qué hacer en caso ¿no es cierto?, de una erupción volcánica, pasos muy sencillos eh, y es muy didáctico en términos generales obviamente porque cada volcán tiene sus particularidades ¿ya? Eh, pero así todo falta ¿no es cierto? Ese, esa, esa, es, esa guiar ¿cierto? A, los, a, los, a los ciudadanos, porque cada, como lo mencioné recién, cada volcán tiene sus particularidades. Entonces, cuando uno habla siempre en términos generales, siempre queda poco, siempre faltan detalles, que la comunidad siempre agradece. Entonces, en ese sentido, yo creo que, eh, y, y la Universidad de la Frontera, la Universidad, eh, por lo menos acá en la región, la Universidad de la Frontera y la Universidad Católica de Temuco han estado desarrollando eh, ese, ese proceso de vinculación. La Universidad de la Frontera ahora tiene un proyecto eh, que se ganó este año con el Ministerio de Educación que es, que es el Centro de Investigación Vulcanológica de la Araucanía, el famoso SIGUR-39. Y, y el objetivo de, ese, de, de este Centro de Investigación Vulcanológica es justamente hacer un link entre las comunidades, en este caso Cupón, Villarrica, Coñaripe, eh, en el tema de la vulcanología. Recordemos que el volcán Villarrica es uno de los volcanes más activos de Sudamérica, y que hoy en día están alerta amarilla por lo tanto es yo creo que primordial que las comunidades se sientan acogidas por estos centros ¿ya? y también por esta vinculación que debe hacer no es cierto la academia la academia está obligada es un, es una obligación moral decirlo por alguna manera es que los científicos eh, que se dedican a estas materias traspasen, ¿no es cierto? esta información y sobre todo responder las dudas que tiene la, la, la comunidad. Entonces, estamos al de, absolutamente estamos al de, ¿se están haciendo cosas? Sí, se están haciendo cosas, pero sigue siendo poco. Yo apelaría un poco a, eh, al gobierno, que este gobierno tiene una llegada muy, muy potente con las comunidades eh, y, y es muy dialogante, eh, ¿No es cierto? Que nos apoye en, 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 en esta gran tarea que es eh, tra tratar de eh, divulgar, ¿no es cierto?, el tema de las erupciones volcánicas y cómo la población puede estar, puede enfrentar este fenómeno.
0: Buen punto, Daniel. Y, y en plena sintonía. Eh, claramente. Eh ahí estamos al debe, ¿cierto? Estamos en el desde. y Pero también debo destacar de que ese confort académico de la paperización y la obsesión por publicar en revistas científicas a un público endogámico que solamente nos leemos entre nosotros, claro. no, permea, no permea de forma rápida la realidad del habitar, del vivir territorios dignos y seguros. Pero eso no es un problema solo de los académicos, es un paradigma que caracteriza a gran parte de las universidades en países como los nuestros, donde los huevos están puestos en la canasta de la productividad y los huevos puestos en la canasta de la difusión, de la extensión, de la divulgación pesan menos con candy generalmente y que en la práctica sí te pegan un palmetón en el brazo y te dicen claro. cosméticamente, grande Daniel, claro. tienes mi boina negra. De la difusión. Pero en la práctica eh, es el proyecto, es el informe técnico, es el, la revista de alto impacto lo que prima. Y eso es un temazo. La deuda no solamente es... De lo, yo creo que están estamos llenos de, de geocientistas y hombres y mujeres que tienen todas las ganas, las capacidades, sobre todo los profesionales más jóvenes, de irradiar, de compartir con las comunidades. Uh -huh. El, el tema está por ahí, el tema es un tema estructural, pero en plena sintonía contigo, con una con un gobierno como este, con profesionales como tú, con, y todos los que existen con ganas de participar junto con las comunidades en estos temas, podemos construir ciertamente territorios que comprendan lo que significa, significa convivir con, con volcanes.
1: Así es, y, y, y algo que, que, que es lamentable en este país, porque eh, la vulcanología en cierto sentido, o, o no paga, o paga poco. O sea, uno tiene que tener realmente un, el, una, un amor por la vulcanología, porque es muy difícil trabajar en, en, en haciendo ciencia en volcanes. Tienes que estar metido en una, en una universidad, o, o, no, o, no se, o no se realiza, o en Serna Esas son las únicas do, dos opciones. No hay más opción. Entonces, yo conozco a 100 vulcanólogos jóvenes que están tratando de entrar al, al mundo de la vulcanología y no han podido porque incluso gente con magíster y doctorado, ¿eh? no, claro. no estamos hablando estudiantes que salieron el año pasado, ¿no? gente con experiencia, con publicaciones, y que no han podido insertarse en el mundo laboral de la de la vulcanología porque no hay lamentablemente en el puesto de trabajo y no hay eh, no, hay, no, hay, no hay cómo financiar esto, ya
0: sí, Ese Daniel,
1: es uno de, de sí. los grandes problemas.
0: No, te paso, Pero bueno. ¿Qué pasa que sí? Mira, disculpa, yo creo que eso es muy interesante porque justamente se conecta con estas sociedades reactivas donde tiene que haber algún elemento que detone consecuencias. Si no hubiera sido por la erupción del Chaitén, la vigilancia volcánica en Chile habría seguido en pañales por mucho tiempo. Si no hubiera ocurrido el terremoto y tsunami en el 2010, nuestros sistemas de alerta temprana, los 24/7 del Centro Sismológico de la Chile, ONEMI, etcétera, vivías en apret, en la práctica Quizás necesitamos, lamentablemente, una gran erupción, una mega colosal, para que recién eh, miremos con otros ojos la importancia de este tema. Y es lamentable, todos bien sabemos que para parar el OPDAS tuvimos que traer a un equipo importante de profesionales de Colombia, porque tampoco lo teníamos en ese minuto en Chile. Entonces, eh, Pero evidentemente eso ha cambiado. Hoy día, como bien tú dices, con el tiempo, hoy día estas nuevas generaciones y profesionales como tú y otros y otras se han encargado de ir formando a nuevos geocientistas que tienen todas las ganas y potencial de construir este camino que ustedes han sembrado ciertamente con tanto, con tanto sacrificio y esfuerzo. Vamos, Daniel, al tema de del de peligro está? volcánico. Del Perfecto. peligro volcánico. Ya, ya voy al día rica, pero vamos al tema vale. del peligro volcánico. Porque, a diferencia de otros procesos de la naturaleza, eh, algunos procesos pueden darnos una alerta, por ejemplo la hidrometrología, con todo esto del cambio climático ciertamente hay ciertos hay alertas, hay comprensiones, nos preparamos viene mal tiempo, viene lluvia intensa etcétera. Hay, hay, hay pronósticos seguros. Claro, y, 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 uh -huh. se probado, y se han probado, y se han testeado, y las geociencias de ese mundo han avanzado sustantivamente pero cuéntame, ¿cuál, ¿cuáles son los desafíos de, del monitoreo de volcanes? Porque evidentemente independiente de las señales y de las personalidades que cada uno tiene, entre comillas ese concepto de personalidades, independiente de que ese es un tema muy interesante que nos vas a contar ahora, también todavía hay volcanes que nos sorprenden. Eso ha pasado recientemente en Japón, ha pasado por allá, ha sí, pasado en con el Calbuco. Entonces, cuéntanos un poco de cuáles son los desafíos, a diferencia de otros procesos de la naturaleza que pueden ser peligrosos para las personas, con los volcanes, para entenderlos.
1: Sí, mira, el, el, uno, uno siempre hace el símil, ¿no es cierto?, entre eh, es posible predecir terremotos, es posible predecir erupciones. Y ya sabemos que los terremotos a la fecha... Aún todavía no lo podemos predecir, pero el, el, la, la ciencia se ha estado desarrollando en ese tema y yo creo que en la próxima década vamos a tratar, vamos, creo que vamos a, a empezar a avanzar en ese, en ese paso. Pero a diferencia de los terremotos, en el caso de los volcanes, ¿ya? Eh, se han podido predecir erupciones, no en un 100%, ¿ya? pero sí se han podido predecir erupciones. ¿Y cómo se hace? ¿Cuál es, ¿Cuál es el trabajo detrás de eso? Porque de cierta manera tu pregunta va relacionada a eso, cómo los investigadores... Los vulcanólogos, nosotros, pueden saber si un volcán va a ser erupción o no. Y, y básicamente se ocupan tres herramientas fundamentales. La primera y la más importante es la sismología. ¿ya? Se instalan sismómetros alrededor del volcán que lo que miden es el movimiento generado por sismos. Cuando, cuando, o sea, el sismo que dicen básicamente es una ruptura de, de la roca. Cuando, cuando una falla se mueve, o, o en este caso una falla geológica se rompe y se mueve, genera actividad sísmica. Ahora, ¿por qué los volcanes se mueven antes de una erupción? Básicamente es porque lo, el magma, cuando comienza a ascender y comienza a llegar a la superficie, desata una, una serie de enjambres. Y, ¿ya? y eso es lo que los volcanólogos somos capaces de poder predecir. Y decir, mira, el, el, el volcán tiene mucha actividad sísmica, por lo tanto, dependiendo ¿no cierto? de la localización, de la profundidad y de, otro, y de otros factores, uno puede establecer pronósticos. Ese es como el primero. El segundo es la deformación. Hay volcanes que se deforman antes de una erupción. No todos. Pero si sí se deforman, y eso se mide con GPS, se instala GPS alrededor del volcán, y uno puede medir en el, al milímetro si es que un volcán se levanta, que le, le decimos inflación, o si hay volcanes que se desinflan después de una erupción, deflación. ¿ya? Y finalmente tenemos o, 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 otra. Eh, o, eh, otra variable que nosotros medimos mucho, que es la, en el caso del, del volcán Villarrica, hay algunos que no se pueden medir, pero en el Villarrica sí, que es la emisión de gases, los, los, los tipos de gases que, que emite un volcán con conducto abierto como el Villarrica, y que uno puede estar medir, cuantificando. Entonces, para el caso del Villarrica, esas son las tres formas en las que los científicos pueden medir cosas, ¿cierto?, y darse cuenta si el volcán está sobre su nivel base de actividad. Porque recordemos que el volcán Villarrica lleva 25 años monitoreándose, entonces... El, el observatorio tiene claridad de cuál es su nivel de actividad usual y cuál es su nivel de actividad inusual, o sea, sobre lo que hace con, en, en su vida ¿no es cierto? cotidiana, por decirlo de alguna manera. De esa manera, los vulcanólogos somos capaces de poder pronosticar erupciones. Ahora, eso es infalible, ¿no? Hay veces de que nos pilla por sorpresa y hay erupciones que se desatan de forma muy repentina y muy violenta, en el caso del Calbuco, el año 2015, que nos pilló, ¿no es cierto?, en, 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 básicamente en cuatro horas. Se desarrolló desde el, desde el primer sismo hasta que buscan la instrucción, transcurrieron aproximadamente 24 horas. Esa es una ventana muy corta de tiempo. Que es in, in, o sea, son incapaces los, 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 los científicos, primero, de poder pronosticar ese tipo de erupciones, son muy difíciles, son muy rápidas. Y segundo, que la población eh, logre, ¿no es cierto? En este caso, evacuar zonas de, 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 de mayor peligro o zonas muy cercanas, ¿no es cierto?, a los volcanes. Por lo tanto, existe una probabilidad del 100% de que los científicos logren pronosticar, no, ¿ya? Por, el, por, por lo que estaba mencionando recién. Pero, pero sí existe un, una, una una alta probabilidad, sí, de que, se, de que se puedan pronosticar. Y en el caso de Chile, hemos tenido, por suerte, hemos tenido en la última década eh, bueno, el único caso en contra fue el Calbusco, pero también hemos tenido eh, éxitos rotundos, como el caso del 2011 del Cordón cao, y que se pudo pronosticar con 24 horas de, de anticipación la erupción y se pudo evacuar a la gente. Entonces, ¿tenemos casos exitosos? Sí, tenemos fracasos, por supuesto. Pero esos fracasos también nos ayudan para poder eh, mejorar, ¿no es cierto?, en el, en el futuro. Y esperemos, por ¿no supuesto, que el volcán Villarrica nos muestre, porque hay veces que los volcanes no muestran, ¿no es cierto?, su, su, su verdadera cara. O la muestran con muy poquititas horas de, de anticipación y, y, el, y recordemos que el Villarrica es un volcán que tiene mucha población alrededor, es muy complejo. ¿eh? Ese es Yo creo que es el, es el gran desafío que tiene el observatorio volcanológico, ver la posibilidad de poder pronosticar una erupción en el, en el volcán más activo de Chile y el que tiene mayor riesgo en el sentido de que tiene mucha población y estructura crítica en sus alrededores.
0: Clarísimo, Daniel. Te consulto en ese contexto porque claramente el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, el proyecto Cibur 39 que nos mencionas ahora y gran parte de las geociencias que se hacen en estos temas se concentra en la zona centro-centro-sur. Pero, ¿Pero qué pasa con el resto de Chile en términos generales? ¿por ¿Qué, qué pasa más al norte? ¿Son menos peligrosos? ¿Por qué, la, por, ¿Por qué al interior de Coquimbo no tenemos volcanes? ¿Nos puedes ayudar? Con un, ¿Por qué los ojos están puestos principalmente ahí? Danos una construyenos ahí el conocimiento. Sí, el,
1: mira, el, hay un, un grupo muy muy fuerte y muy muy bueno eh, en la Universidad Católica eh, del Norte en Antofagasta, eh, liderado por eh, ¿cómo se llama este chico? Eh, bueno, eh, ya me voy a acordar, eh, eh, que ha trabajado, no es cierto, de, durante los últimos la última década muy fuerte eh, en el, en el tema de la vulcanología. De hecho, se ganaron un proyecto Milenio. Ahora, el año pasado, eh, en riesgo volcánico, eh, sí. y ellos sí han estado trabajando mucho en, en eh, tanto en el monitoreo, ¿no es cierto?, de, de, so, sobre todo de gases, ellos son muy fuertes en, en, en lo que son aguas termales y fumarolas activas. Y por sí. otro lado, han, ellos, ellos publicaron el primer mapa de, de riesgo. Aquí en Chile estamos al debe con los mapas. Tenemos mapas de peligro, sí, pero no tenemos más mapas de riesgo. Y ese grupo fue el primero que publicó en el año 2021 un mapa de riesgo en, en, el, en el volcán Lasca. ¿verdad? Ahora, claro, el volcán Lasca tiene no sé 50, entre 50 y 100 habitantes, es muy poquito, pero, pero es un trabajo sí. que se hizo bien, es, es un trabajo prolijo, que se hizo bien, con una metodología muy, muy clara, y que eh, en este caso eh, nosotros esperamos, no es cierto eh, porque parte de, de los objetivos de este, de este proyecto CIBUR 39 es realizar el primer mapa de riesgo del volcán Villarrica. ¿ya? Eso es, es un es una mega desafío, porque hay mucha gente involucrada y se, nece, y se necesita... Eh, eh, eso, estos mapas, por lo general, ayudan o facilitan la gestión del riesgo cuando un volcán está próximo a ser Sobre todo para las autoridades, para saber dónde colocar eh, no, no es cierto, la, los pocos recursos que uno tiene para poder afrontar estos problemas. Los mapas de riesgo sirven justamente para eso, porque a lo mejor la población no sabe, pero los mapas de peligro lo que muestran es por dónde bajan ¿no es cierto? Los, los flujos de lodo, la, los flujos piroclásticos, las lavas, o sea, te dice en dónde van a suceder las cosas, los productos volcánicos dónde van a caer. En cambio, los mapas de riesgo lo que te muestran, además de eso, te dice, mire, acá usted tiene una población que a lo mejor es muy vulnerable, acá tiene una población donde son todas segundas viviendas y donde las personas tienen su casa en Santiago y probablemente no van a ser afectadas. Entonces, esa, es, esa información es muy importante porque obviamente si yo voy a ayudar a unas personas, tienen que ser habitantes ahí, que a lo mejor son de escasos recursos y no gente con segunda vivienda. Y eso lo tenemos que tener claro antes para poder establecer dónde se va a colocar, ¿no es cierto?, el, el, la, la ayuda que necesita. La, la población. Entonces, ese tipo de trabajo aún no se ha hecho, se está haciendo la Universidad Católica de Temuco tiene un proyecto relacionado con eso, bien tenemos un proyecto que se complementan no son cosas que se la repiten, sino que son cosas que se complementan, y que finalmente esperamos de aquí a un año, año y medio más, tener ya el primer mapa de, de riesgo, ¿no es cierto?, para el volcán
0: IA. Perfecto. Eh, estamos hablando con Daniel Basualto, geólogo, doctor en Ciencias Geológicas e investigador UFRO estamos hablando de volcanes, su peligrosidad, la importancia, del riesgo con énfasis, ya viene ciertamente ahora en el segundo bloque del volcán Villarrica y qué está pasando en ese territorio antes de continuar vamos a escuchar un poquito de rock ciertamente no se vayan de nuestra sintonía escuchamos a Joy Division con Disorder y luego continuamos con nuestro geólogo estrella de hoy día Don Daniel Basualto, no se vayan Bien, seguimos en nuestro planeta, hoy día 28 de noviembre de 2022, estamos hablando con nuestro geólogo estrella de hoy, Daniel Basualto, ¿de qué? De peligro volcánico, de riesgo volcánico, y vamos a terminar con el, si se puede o no, convivir con volcanes, evidentemente. Nos conversaba Daniel sobre la relevancia de los esfuerzos derivados de mapear la peligrosidad, de espacializar, ciertamente, dónde un volcán puede ser más peligroso, como input, ciertamente, para evaluar, ese, esa información con exposición y vulnerabilidad para llegar a riesgo. Y también nos manifestaba ciertamente los desafíos de que esta información logre permear la decisión política de modo de construir territorios dignos y seguros. En ese contexto, Daniel, cuéntanos un poco para que todas y todos puedan entender ¿Cómo se mapea la peligrosidad de un volcán, ese mapa de peligro, entendiendo que las erupciones son diversas en sus alcances, en sus productos? ¿Qué escenario se utiliza? ¿Qué criterio se utiliza? ¿Y cuáles son los desafíos en hacer un mapa de peligro? ¿Por qué te lo pregunto? Porque es común ver que los productos de mapas volcánicas, por lo menos los, los que elabora, por ejemplo, el Servicio Nacional de Geología y Minería, entre otros, siempre dicen una letrita chica por ahí, eh, como en proceso, o ah, le ponen un, un párrafo... Eh, sí. Que ahí tú nos puedes contar ¿Cómo, ¿Cómo interpretamos eso?
1: Sí, lo, a ver, eh, bueno el, 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 el único ente, ¿no es cierto? Que está calificado, por decirlo de alguna manera Para poder realizar estos mapas de peligro Es justamente CNFM Entonces si, hay, si aparece otro mapa por ahí de, de, de algún académico Puede ser un programa, puede ser un, un, un mapa espectacular Y muy bueno Si es que no está avisado, ¿no es cierto? Por CNFM no existe, por decirlo de, de alguna manera ¿Ya? Eso por, por un lado. Eh, por otro lado, ¿cómo se realizan estos mapas? Bueno, eh, lo que muestran estos mapas son los procesos volcánicos, por lo tanto, lo que hacen los vulcanólogos es, es ir a terreno, ¿no es cierto?, recurren el volcán, el entorno del volcán, y sobre todo las quebradas, y en, es, y en las quebradas o en los ríos es donde se expone, ¿no es cierto?, producto de la erosión de ríos, se exponen en las paredes las, eh, las evidencias de las últimas erupciones. Entonces, uno puede ir viendo si es que hay cañas de cenizas, flujos piroclásticos, flujos de lodo o incluso lavas. Y uno las va mapeando una por una, ¿no es cierto? Eso lo, se puede hacer alrededor de todo el volcán y uno va entendiendo si los volcanes tienen procesos tranquilos, si son procesos violentos, ¿no es cierto? Si tengo un gran flujo piroclástico de 5 o 10 metros con, con carbón, o sea, con, con árboles eh, carbonizados dentro, es, es, es una muestra de que es una erupción muy violenta, ¿no es cierto? Entonces uno dice, oh, este volcán es violento, listo. O si uno en, encuentra capas muy finas de, ca de calle de ceniza, y muchas a lo largo del tiempo, uno dice, mira, lo último, en el último tiempo este que volcán ha, ha tenido erupciones relativamente tranquilas. Entonces, de esa manera, los, los volcanólogos generan estos mapas con distintos colores, que van del rojo, donde es muy peligroso, o zonas de muy alto peligro, pasando por tonalidades más suaves, que van desde el rojo al, amar al naranjo y después al amarillo y terminan en colores mucho más suaves. Donde el peligro es menor. Entonces, tomando datos en terreno, en resumen, tomando los datos en terreno de, las, de los procesos volcánicos, de las, de las lavas, caídas de ceniza, flujos piroclásticos lares, los vulcanólogos finalmente establecen estas zonas de riesgo y otras zonas que no muestran los depósitos, o sea, zonas ausentes del depósito, que decir que por ahí no ha pasado absolutamente nada. Por lo tanto, eh, los vulcanólogos le colocan colorcitos, ¿no es cierto?, eh, más amarillos, para, para decir eh, zonas de bajo. De esa manera se construye un mapa de peligro. ¿eh? Ojo con eso. Eh, y, luego, ¿Y tú te preguntas cuál era? El... No,
0: era el tema del escenario, porque, porque evidentemente los alcances, yo puedo tener una mega erupción que ha cubierto ah, sí. todo el lago Villarrica y pasó sí, para el frente, pero también sí. hay otras erupciones que son más recurrentes, entonces, ¿cuál es el umbral? Sí, eh? el, el umbral,
1: sí, el, le, la manera, bueno, el, el registro eh, que se, que, que se que está ahí, ¿no es cierto?, es, eh, es un registro geológico, pero se cruza toda esta información siempre con, con un registro histórico, ¿ya? Y ahí uno va, ¿no es cierto?, a los relatos de los, de los primeros españoles que llegaron a Chile, en el, por el caso del Villarrica, por ejemplo, en el 1558, es el primer relato de una erupción del Villarrica, ¿Por qué? porque antes no hay, porque eh, nuestros habitantes eh, en ese tiempo no tenían una, una escritura eh, desarrollada, eh, por lo tanto, desde que llegaron los españoles es que se crea, ¿no es cierto?, o sea, se empieza a crear la historia en este, en este país. Entonces, eh, lo que toman los, los vulcanólogos es la historia y ubican el evento volcanológico más violento, en los últimos, en el caso, por ejemplo, el Villarrica, en los últimos 500 años. Y ese va a ser el escenario, ese es el peor escenario, ¿ya? es el peor escenario de la actividad histórica, claro, porque si nos ponemos en el caso del peor escenario geológico, nosotros tenemos registros de hace 12.000 años del volcán Villarrica, prácticamente se desparató completo, ¿ya? y los flujos piroclásticos llegaron hasta, hasta Licanralli, entonces, claro, ese es un escenario extremo, pero es pero muy poco probable de que sea eso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos balancear, no es cierto, lo, el, el peor escenario, pero no, no irnos al extremo, sino... Entonces, lo que se toma son los registros históricos, en el caso del que tiene muy buenos registros, y en base a eso, más la geología, ¿no ¿Cierto? O sea, es cierto?, se hace un mix y se establece el peor escenario. El peor escenario histórico. Obviamente, eh, es una probabilidad. Ahora, puede que eh, venga una, una supererupción y que y que esa, ese escenario se, se pase, absolutamente probable, puede, puede pasar. Pero obviamente los, los vulcanólogos trabajamos con la probabilidad, ¿no es cierto? Y decimos, bueno, lo, 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 que ha, lo que ha hecho los últimos 500 años, lo más probable es que siga siendo eso, ¿no? Por lo tanto, los escenarios establecidos en los mapas de peligro están relacionados únicamente y exclusivamente con ese dato, que es el dato duro que nosotros podríamos utilizar.
0: Clarísimo, Daniel. Y en ese contexto, ahora metiéndole la otra dimensión, la dimensión tiempo temporal, porque a diferencia de otros procesos, el terremoto viene, comienza la ruptura, te manda al suelo si estás en la zona de ruptura y pongámosle que dura uno, dos, tres, ya cinco minutos, un evento gigante. Pero las erupciones tienen ese, ese detalle, o mejor dicho, esa complejidad de que comienzan un día, pero esa erupción puede durar uno, dos, una semana, uh -huh. seis meses, dos años. ¿Cómo, ¿Cómo juegan con.? con, con sí. cómo, ¿Cómo ponderar la, el parámetro tiempo en un proceso eruptivo uh -huh. que, evidentemente, puede evolucionar en el tiempo? Así es.
1: O sea, eso es uno de los de las, de las paradigmas que hoy en día la ciencia no logra responder. ¿ya? Nosotros podemos pronosticar erupciones, sí, pero lamentablemente no podemos saber qué tan grande puede ser la, la, la erupción. ¿Y, ¿Y por qué pasa eso? Porque. Nos hemos dado cuenta que los volcanes tienen, no tienen, o sea, por lo general cuando uno ve eh, un esquema de un volcán, uno dice ah, la cámara magmática, el conducto principal, y el, el cono, ¿no es cierto? Arriba el volcán, o el estrato volcán, y, y su cráter, es ¿sí? como lo típico. Pero nos hemos dado cuenta que los volcanes no tienen una sola cámara magmática, sino que tienen varias cámaras Algunas muy activas y otras que están, por decirlo de alguna manera, durmiendo. ¿sí? Uh -huh. Por lo tanto, cuando, cuando viene un input de magma, este input, o sea, un ascenso de magma, puede... Eh, concentrarse en la última cámara magmática activa y puede desarrollar una erupción como las que hemos estado viendo en las últimas décadas, ¿no es cierto? O puede despertar otras cámaras, ¿ya? Que, que han estado dormidas y que tienen y que tienen un magma mucho más viscoso y mucho más explosivo. Por lo tanto, uno puede perfectamente no puede partir una una erup una erupción tranquila y a lo largo de uno o dos días se puede reactivar esta segunda cámara y puede generar una erupción mucho más violenta. Ya, por lo tanto pronosticar qué tan grande va a ser una erupción es muy complejo, o sea, hasta el al día de hoy yo no conozco ningún éxito sobre eso dice, mira, el volcán fue una erupción pero el desarrollo, como tú bien lo mencionas fue durar, un en el, en el caso de Villarrica la última erupción duró 40 minutos fue algo extremadamente corto o sea, cae raya en casi en que, eh, una erupción casi como definición de erupción, pero, pero fue muy pequeñita ya igual que la, el, la del 1984, fue muy pequeña también, entonces los volcanólogos dicen, sí, es una erupción, sí. O sea, la definición te dice que es una erupción, pero, pero no, es, no, no son las erupciones que uno, al ver la literatura, la historia del Villarrica, no es lo que el volcán hace cotidianamente. Entonces, uno lo tiene que tomar como con, 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 cierta, con cierta suspicacia. Por lo tanto, yéndonos, cierto al fondo del, 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 del tema, eh, ¿es complejo? Sí, es complejo. ¿Se pueden pronosticar erupciones? Sí se pueden pronosticar. Pero establecer la magnitud de las erupciones hasta el día de hoy, y como lo mencioné recién, producto de que los volcanes tienen varias cámaras matemáticas, es, hasta el día de hoy, no es fácil.
0: Clarísimo, Daniel. Daniel, y ya entrando a la parte final de esta interesante entrevista, evidentemente quienes nos escuchan miran con atención si se puede entonces o no vivir con los volcanes, entendiendo de que las realidades de nuestro territorio son particulares, pero no son muy distintas de lo que pasa en otros países del mundo donde tienen volcanes Todos vemos lo que pasa en Stromboli, en Italia o, Pero la realidad de la pobreza en países como Filipinas O Indonesia es distinta eh, eh, Lo que pasó con el volcán de fuego en Guatemala Hace un poco años atrás Entonces, en la práctica ¿Cuál es tu mirada, desde tu experiencia geocientífica De el vivir? con lo, ¿Cuáles son las claves para poder vivir con los volcanes?
1: Sí, el, mira el, A ver, el, la población eh, Bueno los chilenos siempre estamos muy atentos a las redes sociales. Hoy en día todos tenemos un teléfono, así que eso de cierta manera facilita, ¿no es cierto? Hay otros países donde, esa, donde eh, eh, tener un teléfono no es tan sencillo, tan fácil. Acá en Chile, por suerte, sí se puede hacer y esa herramienta facilita mucho el tema, de, sobre todo, de las alertas. ¿ya? Eh, hace poco se probó, Cenapred eh, probó una alerta que te llega al teléfono, que te dice si es que hay terremoto, incluso eh, si es que hay actividad volcánica, y tienes que resguardarte, ¿ya? Pero el tema es me puede llegar la información rápido, pero ¿y qué hago yo? que mucha gente dice ah ya, sí, no pasa nada, el volcán Villarrica lleva, esta es la alerta amarilla número 10 probablemente, entonces como que hay, hay gente como que no pesca mucho, ¿ya? Eh, y eso es un, es un problema muy serio porque cuando realmente te toca evacuar o, o en este caso tener un rol importante uno dice, bueno, ¿y qué hago? ¿a dónde voy? ¿dónde está mi familia? ¿dónde están mis hijos? Eh, ¿dónde nos vamos a juntar? ¿qué llevo? ¿Qué no llevo? ¿verdad? Todas esas preguntas que uno se, se las hace tarde cuando ya el, el, claro. el proceso se genera, son las que uno se tiene que hacer antes de que, de que estas cosas pasen. Por lo tanto, la población es una obligación. Si tú vives cerca de un volcán o si vas a veranear cerca de un volcán, tú tienes que tener claridad de que te puede o sea, puede tocar la suerte, para algunos es la suerte, para otros es la mala suerte, de ver una erupción volcánica de cerca. Para, para mí, para el caso mío, sería maravilloso. Me imagino que para ti igual... Eh, y, y saber qué es lo que hay que hacer, dónde están las zonas de resguardo, las zonas de seguridad, como le, como, como le llamen, porque cada municipalidad tiene su plan ¿no es cierto? de evacuación, su, su plan de contingencia ante una, una erupción volcánica. El plan de contingencia de Pupón es distinto al de Villarrica porque geográficamente están localizados en zonas distintas, por lo tanto uno tiene que tener claridad de saber cuál es el plan. Serapred eh, tiene una página donde en términos generales aparece lo que uno debería hacer en caso de una erupción pero es eso, y eso pega que tiene que hacer el municipio y la misma población, dice, bueno, yo vivo, yo vivo cerca de un volcán, no hay problema, disfruto, sí ¿hay turismo relacionado con el volcán? Por supuesto, porque los volcanes siempre llaman, ¿no es cierto?, a los turistas a tener glaciares, a tener cascadas cosas muy hermosas, pero también llama a tener responsabilidades, y esa responsabilidad es netamente saber ¿Qué es lo que yo voy a hacer en caso de Naruso? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer mi familia? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Y si es que me toca evacuar, ¿hacia dónde voy a evacuar? ¿Me voy a establecer en, 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 estos, en estos colegios, en estos, en estos lugares donde la, donde la municipalidad, o el gobierno en este caso, tiene lugares de, de, de evacuación, donde uno puede pernoctar dos, tres, cuatro días, me voy a ir a la casa de algún familiar? ¿Lo tengo conversado con ese familiar? Esas son cosas súper importantes que uno debería discutir en el entorno familiar, en el entorno del trabajo, en el, en el colegio. Oiga, en el colegio, ustedes tienen un plan, tengo que venir yo por mi hijo, o mi hijo va a ir hacia, hacia qué lugar, establecer una cierta reglas. Eso es súper importante, y yo creo que la gente no se ha dado cuenta, no, no lo ha practicado. Entonces, yo invito a la población a que en, esa, en esos almuerzos de la tarde, un día sábado, oye, ¿qué vamos a hacer en buscar la seducción? Ah, está entretenido, porque, ¿y ¿qué vamos a hacer? Bueno, veamos eh, qué dice Internet. Por lo general, los más jóvenes, ¿no es cierto?, pueden bajar la información que tiene Sena Geovina. Hay, hay información también de, de, de la UNEMI o Uno puede partir por ahí. Y, y, y obviamente las municipalidades también tienen información y es una obligación de las personas que viven cerca de los volcanes saber qué hacer, cómo hacerlo. Y lo más importante es los canales de información. Y esto es súper esto es importante porque hay, hay muchos hay mucho fake news que aparecen por las redes sociales, que dice, oye, oh, el volcán de solución, y, y, y cuando, sobre todo cuando los volcanes están naranja o roja, ah, el volcán de solución en la noche, la gente se asusta y no, fue space. Entonces, los canales mm -hmm. oficiales, uno también los tiene que tener claro Eso es súper importante. ¿A quién le voy a creer? Ya que no, ¿le voy a creer a, la señora, a, a una señora X que me manda un, un WhatsApp? ¿O le voy a creer a la página de la municipalidad, a la página de Cernes a la página de la ONEM? ¿O, o, o, ¿O alguna radio, no es cierto, seria, que dé las noticias? Porque también, hemos lamentablemente, hay algunos periodistas que que se que se aprovecha ¿no es cierto? de esta noticia y también agrandan las cosas eh, y ese eh, es un problema ya ético, pero, pero volviendo a lo a lo esencial, la población es un deber, ¿no es cierto? Si yo vivo cerca de un volcán activo, tengo que saber qué hacer y cómo hacer
0: Muchas gracias, Daniel. Ha sido muy claro la importancia de conocer los conductos oficiales de información, el compromiso que tienen que tener las comunidades de apropiarse de la información disponible, sobre todo si estoy en las cercanías, en el área de influencia del peligro volcánico, y, y evidentemente este rol compartido de, de gestionar este riesgo, porque evidentemente los volcanes no entran en actividad todos los días, ¿cierto? Tienen periodos de paz. Hoy día estamos alertas, ciertamente con Amarilla en Villarrica, bueno, el complejo volcánico, el nevado de Chillán hace rato, que tiene actividad amarilla también, eh, pero eso no quiere decir que no se pueda estar con ellos. Vivir con el volcán claro. implica una responsabilidad, como bien nos ha explicado hoy día nuestro geólogo estrella, doctor en ciencias geológicas e investigador de la Universidad de la Frontera, don Daniel Basualto. Daniel, deseamos agradecer tu tiempo, todo lo que nos has contado, quedemos atentos ciertamente a esta alerta amarilla, porque amarilla implica watch, alerta, ¿cierto?, sí, de estar mirando. Y esto podría uh -huh. evolucionar, quién sabe, para allá o para acá, eh, y valoramos y reconocemos tu experiencia, tu tiempo, todo lo que nos has contado, y el rol de la geociencia en estos temas, porque evidentemente nos permite anticiparnos a la, a la posibilidad de, de un desastre. Gracias por todo, Daniel.
1: A ustedes por la invitación, eh, y difu seguir difundiendo la ciencia, eh, que es tarea de todo.
0: Grande, Daniel. Gracias. Chau, Ese ha sido Daniel. nuestro... Grande, Daniel. Ese ha sido nuestro Daniel Basualto, geólogo, y... Tendremos una conversación probablemente más adelante para que nos cuenten detalles de su nuevo proyecto, Cibur 39, que probablemente va a tener resultados muy interesantes en el mediano plazo para compartir con todas y todos, pero también a motivar a futuros jóvenes interesados en las geociencias y en todo el mundo asociado a los volcanes y el convivir ciertamente con estos procesos de la naturaleza que acompañan gran parte de nuestro territorio. Antes de irnos y poner un buen tema, ciertamente, eh, vamos a, evidentemente, a quedar con un poquito de error, ¿cierto? Con rock, ciertamente, vamos a escuchar a Billy Idol con Dancing with Myself, ¿cierto? Bailando conmigo mismo. Y, pero no podemos dejar de pasar, ciertamente, a uno de nuestros principales oficiadores, Ciprol, ¿cierto? Ciprol, que es lo que es? Es ingeniería que integra ciencia y tecnología de frontera. ¿Para qué? para nuevos productos, para servicios, para alto valor agregado que contribuyen a optimizar la productividad, a mejorar estándares de sustentabilidad, el cuidado de las personas, el medio ambiente, reducir riesgos y a todo el encadenamiento tecnológico de la empresa. Por eso, los dejo invitado a visitar el sitio web de Ciprol en ciprol.com. Que tengan buena semana y nos vemos a principios de diciembre. Chao.